0: Buenas noches, que el Señor te bendiga, ven, acércate, quiero que conversemos, que meditemos un poco, que oremos también. Yo te abrazo, espero que hayas tenido un día en pura bendición, en el Señor aún los días más fuertes son en bendición, Él tiene planes perfectos. Pido el Santo Espíritu de Dios para ti y para mí. A toda la familia Osana que sea el Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine, que venga con, con sabiduría, que venga y rompa tantas cadenas que hay en nuestra vida, nos libere. Santo Espíritu de Dios, cuánto necesitamos de ti, ven, te lo rogamos, ven a nuestra vida, ven, toma posesión, toma posesión de nuestra historia, de cada segundo de nuestra vida, rompe las cadenas, danos, danos la libertad. Te lo rogamos, te lo suplicamos. Amén. Hijo y Osona, ¿sabes este cuento? Hay un ave, no la había visto antes. Es grande y está aquí comiendo algo, caminando y está gorda. Aquí no se casa, por si acaso. No se casa, aquí no hay casa. Los animalitos pueden vivir en seguridad y en libertad. Bueno, mientras ese animalito se va acercando, quiero que. Continuemos con, con nuestros procesos de, de sanidad. Oh, qué importante es, espero que lo estés llevando de manera puntual. Bueno, si es que tú quieres en toda libertad, obviamente, yo creo que ayuda bastante. Um, hay veces que nos sentimos atados de tantas maneras, hay días que... ...que vemos que no son buenos y no sabemos por qué... ...hay cosas que como, nos, como que nos atan... ...hay veces que sentimos que, que nada avanza... ...no avanza el, el empleo, la economía, la prosperidad... ...la parte efectiva nos sentimos amarrados... ...y no sabemos por qué es... ...sabes una cosa, la palabra tiene poder... ...no te olvides que Dios hizo la creación con su palabra... ...no te olvides que Jesús con su palabra sanaba, eh, liberaba, resucitaba... La palabra tiene un poder, eh, Jesús, Jesucristo, y nuestro Salvador, es la palabra hecha carne. Y hay veces que con nuestra palabra hemos hecho promesas que no tienen que ver con la vida, que al contrario van por el camino de la muerte, que no obedecen al Espíritu Santo, sino al Espíritu de la muerte, nos amarran y nos eh, impiden caminar en libertad y en la búsqueda de nuestra verdadera libertad. Yo te voy a poner algunos casos, porque es posible que alguno de estos sea tu caso. Y quizás esto, con la ayuda del Espíritu Santo, te ayude a entender por qué hay situaciones en tu vida que no, no se desarrollan, que no avanzan. Por ejemplo, yo lo he escuchado muchas veces, realmente no creo que sea... Ay, bueno, sí sabes que sí. Ahora que recuerdo, alguna vez, pobre de mi madre, alguna vez mi madre me dice, hijo, si tú te vas, cuando yo quise ser misionero, si tú te vas, me moriré. <risa> mi madre dijo eso y yo le dije, mamá, muérase pronto para poderme ir. Bueno, no se murió y todavía, gloria al Señor que sigue viva, pero yo no acepté el chantaje. No, no, no estoy culpando a mi madre de ninguna manera, pero se me viene esto a la mente. Ella quiso hacerme un chantaje para que yo no me alejara de ella, seguir mi vocación. Quería que fuera sacerdote, pero cerquita de ella. Eh, pero bueno, en ese caso el Espíritu Santo me ayudó a liberarme de, de ese chantaje, de esa cadena. Pero hay muchos casos que no ocurre lo mismo. Mamás que dicen, si me deja, me muero. Si te vas, me muero. Si te casas con esa, me muero. Y entonces hay personas que hacen la promesa por ese chantaje. Te prometo mami, te prometo papá, abuela que nunca te dejaré o a otra persona, a una enamorada, a un enamorado, nunca me apartaré de ti. Y y eso empieza a cargar en la vida de tal manera que se hace tan pesado que no podemos ser libres realmente y no podemos seguir nuestra vocación más profunda, el deseo de Dios en nuestra vida. Es que de ninguna manera se puede hacer este tipo de promesas, obviamente a no ser en el sacramento del matrimonio cuando se dice hasta que la muerte nos separe, pero hay personas que buscan eso de los hijos, como en este caso que, que yo te pongo. Y entonces... He visto casos de chicos, de chicas, de, de hombres y mujeres que aunque se alejen de su madre, sienten que nada se desarrolla, que están bloqueados, que ninguna relación funciona, que la vocación no se desarrolla. Y después se da uno cuenta con claridad del sentido profundo de la palabra de Dios que nos invita a ser todo de Él. Y de esa ley que consiste en dejar interiormente a padre y madre, en soltar, y ahí es que comprendemos que no tenía que haber hecho esa promesa que no es de vida, que esto no va con el Espíritu de la vida, con el Espíritu Santo y que le está coartando su libertad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hacer conciencia en ese momento y decir yo renuncio a esta promesa que yo erróneamente había hecho. En nombre de Cristo me declaro libre y puedo vivir en libertad. Si nosotros le hemos dado ya nuestra vida a mamá, por ejemplo, con una promesa, ¿cómo podemos darle la vida a una esposa, en este caso, o a Dios? Señor, toma mi vida completamente. Si ya inconsciente o conscientemente mi vida ha sido dada, ha sido entregada. Podemos entender que esto es un error. Cuando ocurra eso, hay que decirle a mamá, mamá, no, cada uno es cada uno tú eres libre y yo soy libre el Señor tiene proyectos distintos para cada uno de nosotros otra historia el chico escucha que papá y mamá están peleando se insultan, se gritan y la mamá le dice al chico prométeme que nunca te vas a parecer a tu papá nunca te vas a parecer a ese desgraciado el chico viendo la desesperación de la mamá pues hace la promesa te prometo nunca aparecerme a él Resulta que este muchacho crece amargado, triste, nada le sale bien, siempre está angustiado y después se da cuenta en un proceso de acompañamiento que, él, que el papá era un hombre feliz, era sonriente, era gozoso y como él había hecho la promesa de no parecerse a ese papá, pues entonces no podía ser feliz, no podía ser alegre, no podía ser gozoso y por eso vivía amargado, hay que ser consciente de eso, romper esa promesa señor, eso no es una promesa de vida. Esta es una promesa de muerte. No sé por qué pronuncié esas palabras, quizás por la manipulación psicológica, por el dolor de mi madre en ese momento. Otro caso, una chica, su papá está enfermo y promete, Señor, yo te prometo que me hago monja si es que mi padre se cura. El padre se cura. Y la mujer entra a, a ser monja, entra al monasterio, pero después se da cuenta que no era su vocación, que no soporta, porque no era su vocación. Otro caso, unas hermanas gemelas se prometen jamás nos abandonaremos, hacen un pacto de nunca abandonarse. Después, cuando han crecido, una de ellas tiene un accidente, muere, y la otra empieza a inconscientemente a buscar la muerte, a desear la muerte, hasta que se da cuenta, recuerda que había hecho ese pacto, por ese pacto está buscando también acompañarla y seguirle hasta la muerte. Debe darse cuenta de que no es la mitad de otra persona, nadie es la mitad de nadie. El Señor nos hace completos, es un ser humano entero y debe abandonar esa idea. Sé sí, tú mismo, Juan, eh, Génesis, perdón, Génesis 12.1. El Señor nos hace a cada uno de manera independiente. Ese pacto es un error. Recuerdo un caso muy personal. Alguna vez creo que, bueno, siendo un muchacho recibí una decepción. Recuerdo la hora, el lugar en que dije en este momento, decido cerrar mi corazón y ya no voy a amar más. Prometo que cierro mi corazón. Pasaron más o menos 12 años y yo sentía tristeza, angustia, mi corazón duro, cerrado. Bendito sea el Señor que alguna vez en oración yo preguntaba, Señor, ¿por qué estoy entristecido? Y recordé que había hecho un pacto de cerrar mi corazón. Pues conscientemente dije, rompo ese pacto que hice conmigo mismo. Decido ser feliz, decido vivir feliz. He escuchado muchas veces, por ejemplo, personas que tuvieron un, un papá, gruñón, gritón. Entonces la chica, viendo esa vida en su casa, hace la promesa, prometo que nunca me voy a casar, prometo que no me casaré. Después tuvo que darse cuenta que había hecho esa promesa y por eso se estaba cumpliendo, porque no entablaba ninguna relación seria, hasta que se rompe ella misma esa promesa que se había hecho para que el Señor haga sanidad en su vida, para que haga una vida nueva. ¿Te das cuenta? Cuando estamos atados por malas promesas, nos es difícil liberarnos de ellas, si es que no lo proponemos, si no lo hacemos consciente. Pero si lo hacemos consciente, con la ayuda del Espíritu Santo, es suficiente con eso, darse cuenta de que no son cosas conforme a Dios, a su voluntad, que somos nosotros solos quienes hemos creado estas obligaciones, estas cadenas, entonces es posible comprender que Cristo desea para nosotros la libertad, que ha venido para que seamos libres y para que vivamos una vida en abundancia, que Él quiere liberarnos. Debemos dar un paso interior. Debemos romper ese tipo de vínculos de inmediato y recibir la libertad que Cristo ha traído para nosotros porque Él nos quiere libres. Hemos asumido muchos compromisos, muchos compromisos. Prometo que nunca te dejaré. Prometo que seguiré contigo el resto de vida. ¿Cuántas promesas hemos hecho en ese sentido? A un hermano, a una hermana, a papá, a mamá, a un amigo. Y estamos atados. Debemos ser conscientes de este tipo de cosas y pedirle, Señor, ven, cometí un error. No sabía. Quizás fue por la ingenuidad. Pero en este momento, Señor, yo opto por ti. Yo te pido que vengas, que rompas este tipo de cadenas, de ataduras que he hecho, quizás eh, por papá, por mamá, por amigos, sin saber, por evitarles un dolor. Pero comprendo, Señor, que no debía hacerlo. Ahora te pido que me abraces, que ves, que vengas y hagas tu santa voluntad en mi vida. Hijo, Hijo Sana, yo te invito a hacer conciencia de ese tipo de compromisos cuando no son compromisos de Dios, te hagas conciencia de ello. Le pidas al Señor que venga, que te libere. Y tú, si con una palabra ataste, pues con una palabra desata también. Rompo esos compromisos. ¿Cuántas veces hemos dicho, sin ti me muero? Esas palabras, aunque parezcan sin sentido, crean atadura. El Señor venga y lucifere y rompa esas cadenas. Y ahora que llega el dolor, es cuando más Jesús te necesitó. Recuerdo también un caso, una familia en que papá y mamá peleaban mucho. Los niños, todavía pequeños, alguna vez se reunieron y prometieron que no iban a tener hijos porque, porque era para llevarlos a sufrir. Y después, cuando ya son grandes, no hay, no hay embarazos, no hay hijos. ...y hacen conciencia de que ellos habían hecho ese pacto de niños. Claro, el cuerpo mismo responde al poder de la palabra... ...a ese tipo de palabras de compromisos. La palabra tiene tanto poder. Oh, sí, Señor. Ven, llévanos a ser conscientes de este tipo de compromisos... ...de estas palabras que son palabras de muerte para que nosotros también podamos, por medio de la Palabra y con tu ayuda, romper, romper estas cadenas, estas palabras, estos compromisos. Santo Espíritu de Dios, ayúdanos a tener claridad, te lo rogamos, y te pido que rompas estas cadenas en cada hijo, en cada hija, y que venga la libertad y la felicidad para ser completamente tuyo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esperamos tu bendición. Amén. Gracias. La Madre María interceda por nosotros, que venga el Espíritu Santo y obre en nuestra vida. Qué hermoso buscar la libertad, qué gozo recibir este mensaje del Señor y que venga y penetre nuestro corazón en nuestra historia y nos libere para volar en las alas del Santo Espíritu. Descansa en el Señor trabaja. Esto es para el bien de todos y también de nuestra familia. Te amo en el amor del Señor. Hasta mañana.